0: meus amigos! O Rmix Podcast está começando! As principais notícias, você por dentro de tudo. Meu nome é Regis Moreno, aqui junto comigo nessa mesa de informações. É, o nosso podcast é ativo, é a todo momento aí, sempre com as principais informações. Está aqui o nosso amigo Cleverson Oliveira. Tudo bem, meu caro Cleveson? Olá,
1: Regis. Olá, Sandy. Olá, todo mundo. É,
0: hoje tem tudo muita, ótimo. muita coisa para a gente explicar sim. hoje, depois desse pedido de anulação de parte das urnas por ocasião do PL ontem. Né? O PL entrou com esse pedido... E a gente vai falar sobre esse assunto, vai explicar melhor o desenrolar... De tudo isso aqui na Remix Podcast A Sandy Ellen também já está com a gente Tudo bem Sandy?
2: Tudo bem Regis, olá, bem. olá pessoal
0: Ela do mercado financeiro Traz as informações da Copa também A nossa Fátima Bernardes aqui só que é bem melhor que a Fátima Bernardes Isso, daqui a pouco tem o nosso podcast da Copa Dentro do nosso podcast Agradecer você que está acompanhando aqui a nossa transmissão Estamos ao vivo no Youtube Também estamos ao vivo no TikTok Deixa eu só fazer uma interação rápida aqui Pessoal do TikTok está chegando com a gente ali. Alô, Antônio Ferreira, Messias Júnior. É, Piso Belo Acabamento também está com a gente aqui. Elvis Lago está seguindo a gente. Muito obrigado, pessoal, que vai acompanhando e vai aqui é, por dentro das principais notícias. Tem muita gente já nos acompanhando nesse momento TikTok. Quero pedir para que você do TikTok já compartilhando também da nossa transmissão. Vamos falar sobre essa informação importante. Bolsonaro pedindo, acionando o TSE e pedindo, através do partido dele, a anulação de votos de parte das urnas das eleições 2022. Vamos lá? A partir de agora, R-Mix Podcast começando! Alô, você de todo o Brasil! As principais notícias para as melhores empresas. Rádio do cliente.com.br, supermercados, lojas.
2: É
1: chegando no ar.
2: Conexão News, a notícia no tempo certo.
0: cliente.com.br aqui você fica por dentro de tudo, as principais informações. Vamos começar falando sobre esse pedido. Movimentou a tarde de ontem, o cenário político. É, isso chamou a atenção, com certeza, foi o principal. A principal repercussão que aconteceu nas redes sociais durante toda a noite de ontem foi o pedido de, de Bolsonaro. Na verdade, a imprensa está trabalhando dessa forma, mas é, ao bem da verdade foi o partido de Bolsonaro, PL. Claro, né? é, o Bolsonaro está por dentro desse pedido, evidentemente, mas é, existe um cuidado muito grande para que ele não venha a público por enquanto falar desse assunto. É, com certeza, para evitar qualquer implicação é, legal e errônea por parte dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, está é, muito cuidadoso nesses dias o Bolsonaro em relação a todas essas movimentações, essas manifestações que estão acontecendo Brasil afora. Bom, as manifestações elas continuam, né, em todo o Brasil né, os caminhoneiros continuam mobilizados, essa marcha dos caminhoneiros tem crescido cada vez mais é, e a gente tem percebido que nas estradas especialmente no porto de Paranaguá no Paraná local importante para carregamento descarregamento, essencial, aí, estratégico para importação e exportação isso deve afetar o Brasil de acordo com alguns especialistas é, já a curto prazo e além dessa movimentação toda pelo país, tem manifestantes que continuam em Brasília. Existem manifestantes que continuam em frente aos quartéis é, pedindo uma intervenção federal. Essa é, é a, esse é o pedido que eles estão fazendo. E agora vamos aos fatos. Bom, o TSE sendo acionado, PL pede que parte das urnas seja anulada, que a votação de parte das urnas seja anulada. Vou comentar inicialmente essa informação, Cleverson, vamos então, lá. Então,
1: a solicitação da legenda, como você disse, do PL, é de quase 280 mil itens de votação de modelos anteriores ao ano de 2020, que sejam anuladas, né? Uma apuração realizada apenas com base nos resultados das urnas do modelo 2020, é, que, reitere-se, possibilitam, né, essa informação aí, com a certeza necessária de validar e atestar a idoneidade dos seus votos.
0: Ah, é o seguinte, ó, antes das eleições foi questionada essa questão da, da votação eletrônica no país. As urnas eletrônicas elas foram questionadas no início do ano. Aliás, durante os quatro anos do, do presidente Bolsonaro, ele levantou essa tese, foi vencido, realmente a proposta para o voto impresso não prosperou no Congresso Nacional, mas o fato é, venderam para toda a população brasileira, e você com certeza deve ter visto isso, deve ter lido sobre isso, especialmente... Sabe essa imprensa que não fala dos protestos que estão acontecendo em todo o Brasil, que está ignorando tudo isso aí? Inclusive, parte da imprensa não fez questão sequer de divulgar um pedido importante como esse. Pois é, é essa mesma imprensa ela acabou divulgando que as urnas eram auditáveis. As urnas eram auditáveis, trouxeram mecanismos internacionais para cá e venderam a ideia, tentaram contrapor a ideia do presidente Bolsonaro antes da, da campanha e reafirmando, as urnas são auditáveis. Só que o que, que se constatou? Que as urnas não são 100% auditáveis. As urnas são parcialmente auditáveis. Que urnas são auditáveis? Inclusive, nesse pedido para a revisão que o PL acabou fazendo, é, ele aponta isso, que as urnas de 2020 e 2022 são, sim, completamente auditáveis. Mas isso não quer dizer é, a, a informação que venderam para a população. Essa mesma imprensa que não fala de nada disso hoje. A informação que foi vendida por toda essa imprensa era de que as urnas... Isso a gente escutou. As urnas eram auditáveis e não eram 100% auditáveis. Cerca de 40% delas apenas é, auditáveis e nessas urnas auditáveis, Bolsonaro teria vencido a eleição de acordo com esses levantamentos, com esses números, com essa empresa. Inclusive, inclusive muitos técnicos importantes, técnicos do ITA estiveram presentes. Né? O ITA é renomado nessa questão e... Apontaram que Bolsonaro, nestas urnas auditáveis, venceria com. venceu com 51%. É isso. O resumo da informação é esse: Bolsonaro nas urnas auditáveis venceu com 51%. Nas outras urnas, percentual maior para o Lula, os técnicos do Ita apontaram diversos erros que, segundo eles, é, impedem a verificação. E, e, e também apresentam, apontam o um mau funcionamento dessas urnas antigas então nós temos dois tipos de urna as urnas auditáveis em que venceu o Bolsonaro e as urnas não auditáveis em que venceu o Lula a questão toda é essa, que o que o TSE vai fazer agora, esse pedido ele não foi feito, ele foi anunciado ontem à tarde, presta atenção nisso aqui, ó. o pedido foi, é, foi chamado uma coletiva de imprensa o Valdemar da Costa Neto convocou a imprensa para falar e aí o que acontece? É, em menos de uma hora depois dessa coletiva de imprensa, o Alexandre de Moraes veio a público e falou o quê? A público não, emitiu uma nota, né?
1: As urnas eletrônicas apontadas na petição inicial, segundo as palavras de, de Alexandre de Moraes, é, foram utilizadas tanto no primeiro turno quanto no segundo turno das eleições 2022. Assim, sob pena de indeferimento da inicial... Né, deve a autor auditar a petição inicial para que o pedido abranja os dois turnos.
0: É, São na, as palavras é, dele. O, o, o Moraes ele solicitou informações, porque o PL falou, olha, tem, irregular, tem possíveis irregularidades, constatação de mau funcionamento dessas urnas antigas nesse segundo turno. Aí o, o Alexandre de Moraes... Não, eu quero informações também do primeiro turno. O E ele, que, o, é... ele
1: ordenou também ali um prazo que o Partido Liberal, o PL, inclua em até 24 é. horas né? esses dados do primeiro turno das eleições.
0: O que a gente a está gente cansado de ver essa questão do, das 24 horas do Moraes. Eu quero lembrar a última vez que ele pediu 24 horas. Naquele caso, não quero misturar os assuntos aqui, mas naquele caso do rádio, lembra do caso do Radiolão lá? Que, é, aquela, ficou conhecido como Radiolão. Que as inserções, as, as, as rádios, especialmente do Nordeste, estavam divulgando mais a propaganda do candidato Lula do que do Bolsonaro. Pois é, naquele episódio... O Moraes também determinou 24 horas para mais informações Então é meio que praxe ele determinar essas 24 horas E com isso ele tentou inverter a narrativa Colocar o PL é, no paredão Porque muitos deputados do PL venceram no primeiro turno Se a eleição fosse eventualmente anulada no primeiro turno O PL perderia né? Então tentou é, realmente movimentar o, o discurso é, político aí, né? Tentou dominar a narrativa do noticiário ao pedir essas 24 horas. Mas é um direito dele pedir isso, é inegável. O que ele não contava, não contava, olha, não contava o comias. O PL veio a público e no estilo. Ó, o PL veio a público e falou o seguinte, ó. Já está pronto, né? Diversos. É, essa informação já foi divulgada que esse relatório do primeiro turno já estaria pronto e que essa, esse pedido do Moraes já era previsto pelo PL. É, alguma coisa ele ia pedir, já se prevê que. Então, é, ao que parece, ele pediu algo que o PL já estaria preparado para responder. O relatório do primeiro turno já está pronto, de acordo com. Com integrantes do PL Então nós vamos ter essa notícia ao longo do dia Moraes Quem estava
1: preparado, era ele receber Exatamente. essa notícia
0: Na verdade o PL já, tá, já sabia <risos> que ele ia pedir alguma coisa Ao que tudo indica, enfim Fica essa guerra de narrativas Vamos acompanhar, 24 horas então, é isso? 24 horas Então hoje a gente já tem esse desenrolar Mas o PL parece que já tem este relatório muito bem, agradecer a todo mundo que tá acompanhando aqui no TikTok Esse assunto tá bombando hoje nas redes sociais. O assunto tá bombando. Olha o TikTok aqui, ó. O pessoal, tá aqui. Tem gente aqui do Bolsonaro, tem gente aqui do Lula, tem gente aí que Esse assunto reacendeu o debate político. Reacendeu o debate político no país. E pode a Globo ignorar, as outras emissoras podem ignorar o fato, mas a internet aqui, ó, ela não perdoa. Muita gente falando aqui, porque nós temos agora um fato. Isso é um fato. Os técnicos do ITA são técnicos renomados. O PL não veio fazer um pedido apenas para causar um, um, um acontecimento político. Foi é, um fato, foi um levantamento. São dados estatísticos. São dados ali. dados matemáticos, né? Dados matemáticos. E. De diversas formas, o mal funcionamento das urnas antigas foi apontado pelos técnicos do ITA. E aí, como é que vai ser? Bom, muita gente vai colocando seu comentário aí, a gente vai continuar falando um pouquinho desse assunto aqui. Olha, o Sandy, nós tivemos a eleição questionada pelo PSDB em 2014. Lembra? A Dilma tava na frente, aí a mesma situação. Aí teve uma virada ali de última hora e o Aécio perdeu a eleição para Dilma. O PSDB agora tá junto com o PT. estão juntos. PSDB e PT. Quando que eu pensei que eu ia anunciar isso publicamente? O PSDB e PT é, aliados, coligados, numa eleição, formando uma federação partidária, enfim. Me conte, Sandy, o que, que o PSDB está tá achando de tudo isso? O PSDB já questionou o resultado da eleição lá atrás. O que, que ele achou agora?
2: Pois é, Regis, Cerca de quase oito anos depois da eleição da, da Dilma, né? Certo. O partido afirma que é o momento de colaborar democraticamente com a transição do governo ah. e defende e defende a segurança e confiabilidade do sistema eleitoral.
0: É, agora o discurso mudou. mudou. Agora <risos> o discurso mudou. Tá parecendo a, 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 a Tebet que falava mal do Lula. Antes de começar a campanha e depois defendeu o, o governo Lula Enfim, agora parece que ela está sendo deixada de escanteio e algumas questões, já se cogita a possibilidade dela nem ser ministra né? Enfim, é, e aí o, o PSDB adaptando o discurso Não, que é isso Mas o PSDB lá atrás questionou as urnas também E aí? Mas ó, não, não prosperou, não avançou. E acredite, ó, quem é que vai analisar esse pedido do PL? Quem? 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 Alex. É, o Alex. É, fogo. <coughs> Até. A... Até... Liga. <risos> <coughs> o Alex, o Alex de Moraes vai analisar. Tá aí, ó. Tá aí, vai analisar esse pedido. Bom. Ele pode julgar, ele pode ter dois caminhos. Ele pode julgar improcedente esse pedido, é, bolar ali uma, uma resposta supostamente técnica. Mas é o seguinte: ó, isso aí é uma discussão que não acaba na resposta do Alexandre de Moraes. Independente do que o Alexandre de Moraes respondeu hoje, é claro que, mas não dá pra se esperar que ele acolha essa, essa, esse pedido do PL, essa petição do PL. Mas independente, ele acolhendo ou não. Aliás, eu acho que ele não vai acolher mesmo. Ele vai dar alguma justificativa. E não vai ser hoje também? Tem um prazo para isso? É, não, Eu acredito o seguinte, ó, com certeza, meu caro Cleverson, essa história não termina não. aí. Não termina aí. Vou ter que preparar, é, vai ter muito pigarro para a gente trazer é, aqui. Fique atento é. pros próximos capítulos. <risos> Exatamente. <risos> Falou de, de tudo aqui a Sim. voz. É, falava Alexandre do Moraes. <risos> é. É. é, realmente, entendeu? É, a gente tem que pensar bem. Né? Então tá certo. Ó, então é, vamos acompanhar tudo isso aí. Outra coisa que eu quero é, destacar. Pacheco! Ah, isso aqui vai dar até corte no. Essa você pode fazer corte, nós vamos caprichar aqui no do Pacheco. O Pacheco é o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Durante as eleições recebeu, durante as eleições, uma homenagem do TSE por parte do ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE pela contribuição significativa dele ao processo eleitoral. Nunca antes na história deste Supremo, não é nem da República, deste Supremo, nunca antes na história do Supremo um presidente do Senado foi homenageado pelo TSE, pela contribuição. Ou seja, se tem alguém com poder de fiscalização aos ministros do, do Supremo ou ao, ao TSE, eu quero lembrar que é o Senado o Senado tem poder inclusive de realizar impeachment de ministros, se for o caso. Entendeu? A pressão popular, ela tinha que estar acontecendo de maneira muito especial em cima do Senado. Justamente por saber disso, houve uma aproximação do Alexandre de Moraes e do Pacheco. O que, que o Pacheco falou sobre esse pedido? Vamos lá, vamos fazer de conta que eu não sei de nada. Vai lá. O presidente que eu falei do Senado, né? o Rodrigo
1: Pacheco, que é o atual presidente do Senado, afirmou ontem, terça-feira, é. considerar que a vitória do presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva é um fato
0: inquestionável. Inquestionável, inquestionável. é o fato de que Pacheco é um baba-ovo. Isso. Baba, cabeça de ovo. Falei, falei, é, falei, pronto Falei, falei Puta, tá louco Tá louco, né Eu nunca vi um presidente do Senado Tão parcial Nós já tivemos algumas figuras Dirigindo o nosso já. Senado Calheiros foi um deles Então o nosso Senado, infelizmente, a gente espera que isso mude Nas próximas eleições, mas ao que tudo indica o Pacheco já está conversando com a equipe de Lula para que ele siga, está é, tentando construir uma continuidade à frente da presidência do Senado. Se o Lula for presidente, existe uma grande possibilidade do Pacheco e do Lira lá no Congresso seguirem nas presidências. Claro. Então, evidente, é ele não vai falar que... Então, sobre esse espaço, que né, é,
1: para alguma contestação, ele afirmou ser preciso conhecer os fundamentos apresentados e ter responsabilidade de compreender e diagnosticar o que está sendo dito para poder ter uma conclusão.
0: Muito bem, a gente já vai voltar a falar desse assunto, vamos fazer um giro aqui com mais notícias para você. A Anvisa decidiu por obrigatoriedade do uso de máscaras em aeroportos e aviões, Cleverson. A decisão foi votada
1: pela maioria da diretoria da agência na última terça-feira ontem, né? A Anvisa passa a valer em aeroportos de todo o país, essa medida... A medida,
0: a medida passa a valer em aeroportos de
1: todo o país... A partir da próxima sexta-feira, dia 25.
0: Ok, a Anvisa considerou o atual cenário epidemiológico da Covid-19 para determinar essa obrigatoriedade do aparato de proteção facial. Em agosto desse ano, o uso de máscaras de proteção facial havia sido deixado de ser obrigatório nos aeroportos e também nas aeronaves brasileiras. Outra notícia aqui no nosso giro. Com ontem morreu o Erasmo Carlos aos 81 anos e hoje a repercussão da morte dele ainda é grande e o Roberto Carlos inclusive acabou é, se manifestando, foram parceiros desde os anos 50 e Roberto Carlos Hoje emitiu uma nota dizendo que a dor dele é muito grande por conta da morte do Erasmo Carlos. Exatamente, o Rei
1: postou em suas redes sociais um vídeo né, com diversas fotos com Erasmo Carlos e a música também Amigo, né, interpretada pelos dois em diversas apresentações, como no show de 50 anos na carreira de Roberto Carlos, onde Erasmo Carlos surpreendeu no palco.
0: Ok, vamos falar um pouquinho de Pix agora Todo mundo aí usando muito Pix Você usa Pix, Cleverson? Oh, você também, Sandi? Então, é o seguinte Sandi é, o Pix, a quantidade de transações com o Pix aumentou bastante no Brasil. Esse ano foi um ano em especial que isso aconteceu de maneira Sim. muito forte, né?
2: Em volume financeiro, o avanço foi de 27% para 76,9 trilhões, o equivalente a 9 vezes o PIB do país, né? 27%
0: cresceu a utilização do Pix esse ano, correspondente a esse valor que a Sandy falou de quase 80 trilhões 50. de reais. Muita gente. É, aderindo ao PIX O que a gente espera que não aconteça Mas o governo de transição Já falou sobre esse assunto É a possibilidade do PIX se transformar Numa CPMF Numa nova CPMF Estão estudando taxações especiais para o FIX, porque alguém vai ter que pagar o, o, a conta do estouro do teto de gastos. E uma forma fácil de pagar o estouro do teto de gastos é justamente taxando o PIX. Inicialmente cotado a 5%, aí, podendo aumentar ao longo dos anos. A taxação Pode vir a acontecer em 5%. 5%. Pois é, e depois querem que o mercado financeiro sorria. Que o dólar abaixe, não, não é? Da, da, que a Ibovespa feche em alta. Com é. só, só tem declaração ruim. É impressionante. Que governo de transição é, com... comprometido. Comitido. Eu ia falar outra é. palavra mais baixa, de baixo, é. calor. Que governo de transição maior! na <tos> que é aquele assim pezino na internet? <risos> não, não, é? não sei se o pessoal lembra desse meme ainda. Enfim. Sandy, com tanta notícia boa, o dólar, como é que começou esta quarta-feira?
2: Sim, Regis, o dólar permanece em alta, né? iniciando na data de hoje a R$ 5,37. R$
0: 5,37 o dólar, vamos acompanhar, ele está nessa faixa dos R$ 5,40, nessa média, oscilando desde a semana passada. Chegou a bater semana passada R$ 5,50 o dólar, mas R$ 5,37. Nesse momento a gente acompanha e traz para você aqui na Rádio do Cliente falar de coisa boa, falar de mega-sena que aliás não é tão boa assim porque você nunca ganha na mega-sena, né? O oh, bando de pé frio aí, ó. Band de pé frio na Mega Sena no TikTok aí, ó. Ou oh, Bando de Você também nunca acerta. Eu não. Você também não. É. Vamos lá. Mega Sena, Sandy.
2: O sorteio do concurso 2541 da Mega Sena foi realizado na noite de terça-feira e nenhuma aposta acertou as seis dezenas. O prêmio estimado para o próximo sorteio é de 50 milhões. É o próximo sorteio que vai acontecer na quinta-feira, justo no, na estreia do Jogo do Brasil, né? Muita Eita. gente aí pode... Ganhar o prêmio oh, e assistir eu, no jogo. Eu não preciso ganhar
0: <risos> na Mega Sena se o Brasil ganhar o jogo. Não, eu tinha que falar o contrário, né? Ô, mas... <risos> oh, Sandy, as dezenas de. Dos, as dezenas.
2: Sorteadas.
0: Uh, o, as dezenas sorteadas ontem, você tem?
2: Temos. É, tenho sim. Olha lá. Foram 10. 28 45 47 57 59.
0: Muito bem, vamos agora com a previsão do tempo. O moço do tempo vem chegando por aqui com sua simpatia. É, previsão do tempo, chove para caramba, como é que é? Então, a terça-feira ontem, né,
1: teve chuvas fortes em várias partes do país, principalmente no final da tarde, né? E a condição irá continuar nesta quarta-feira. A área com previsão de temporais aumentou e se estendeu até pegar praticamente toda a área das regiões sudeste e norte do Brasil, além também de sul, centro-oeste, que já tiveram chuvaradas ao longo da semana. E o fator motivador é o avanço da frente fria, que chegou ao sul ainda na última segunda-feira e subiu pelo país, pelo oeste, ontem. E além dessas chuvas, as temperaturas permanecem altas em boa parte do Brasil.
0: Você por dentro de tudo, e é o seguinte, ó, deixa eu aproveitar a interação agora com o pessoal que tá acompanhando aqui a, nossas, a nossa transmissão. Como é que tá o TikTok aqui? O Márcia Alves. Olha aí, o pessoal tá... não, não para. Não para. Olha aí, ó, A Márcia Alves comentário aí tá na tela. Pode colocar o comentário da Márcia na tela. Valeu, Márcia! Segue a gente aí, tá bom? A Rosineia Menini está acompanhando também. Quanto, esse aqui é o TikTok, né? Mas lá no YouTube, deixa eu aproveitar. Lá no YouTube tá com a gente a Yilda Taborda. É, comentou aqui, tudo farinha no mesmo saco. A gente tá é. falando dos do Pacheco, a gente tá falando do Aécio. É. Tudo faria do mesmo saco, é, que a gente falou, você que está chegando na live agora, a gente falou aqui com o Rodrigo Pacheco, é, diz que o resultado da urna é inquestionável. Justamente o cara que foi homenageado por Alexandre de Moraes pela contribuição <risos> durante o processo eleitoral. Parece piada. É, mas piada acho que é. Dos, né? dos Isaías Sacenda está acompanhando em Portugal. Salve, salve. Obrigado por atualizarem por esse momento difícil que o Brasil está passando. Estamos assustados vendo tudo isso e orando para que tudo realmente termine bem. Grande abração, Regis e toda a equipe. Isaías Sacenda abração, lá Isaías. É, em Portugal acompanhando a gente. Jackson Douglas. Infelizmente, o plano de tomada do governo estava pronto antes das eleições de 2018. Moraes estaria fazendo. Moraes está fazendo o que foi colocado para fazer e os outros não têm coragem para fazer. É o Jackson Douglas, a opinião dele também é, é relevante aqui na nossa, no nosso podcast. Bom, tem opinião dos dois lados aqui. Claro. O bicho está pegando. Silas Lukov, bom dia. Quem mais aqui? Está acompanhando aqui o, o Valdivino o Mariano, está ligado com a gente. É... Pessoal também do Elas em ciclos, é o podcast também aqui da tá Dani, tá aqui acompanhando também monitorando tudo, que legal, você junto com a gente aqui, no, olha aí, ó, Márcia Alves tá aqui, ó ela não quer um presidente que fique de motocicleta tá falando aqui, ó, a gente lê os dois comentários é. no, os dois comentários agora, o fato é as urnas quase 60%, quase 60 delas não são auditáveis daí é fácil fazer o L claro Aí é muito fácil fazer o erro. Se eu ter quase 60% de urnas Que não dá para auditar E aí a imprensa antes da eleição Globo, toda essa imprensa Que a gente já conhece Diz, olha, as urnas são auditáveis Vem ministros na televisão Pegam os trechos das entrevistas As urnas são auditáveis Vem mecanismos internacionais é, São auditáveis Mas o fato é, não são totalmente auditáveis Esse é o ponto E o pior e o pior, uma urna auditável se comporta de um jeito e uma urna não auditável se comporta de outro. Na urna auditável vence um candidato com 51% que é o Bolsonaro e na urna não auditável uma margem maior para o Lula. E aí, o que pensar de tudo isso? Eu vi muitos bolsonaristas ontem falando nas redes sociais o seguinte, olha, perder eleição tudo bem, faz parte. Agora, tomar a eleição, então esse é o sentimento que a gente tem que entender. A gente tem que entender o que, que, qual é o sentimento desse pessoal que está na rua. É justamente este também, né? Este também. Muito bem, de Soares, está Muito bem, muito obrigado. A gente fala mesmo aqui, né? Tranquilo.
1: Se existe fraude nas urnas, nas eleições, imagina os próximos quatro anos. Tudo, bem,
0: tudo isso vai ser questionado agora, vamos ver o que o Alexandre Moraes vai falar. É. Houve um fato, nós estamos divulgando um fato. São os fatos que chegaram ontem. Questionando tudo isso Vamos ver o que o Supremo vai falar hoje Mas o resultado do primeiro turno Esse levantamento que o Moraes exigiu em 24 horas Já está pronto de acordo com o PL Saiu em uma hora Já após. está pronto é. Vamos lá Aliás, eu quero só lembrar o seguinte ó. O Moraes determinou 24 horas Para que o resultado seja apontado Mas nem protocolado ainda no TSE O pedido tinha sido feito ele determinou isso a partir Da coletiva de imprensa Ou seja, não, ele não foi é, Notificado de, de, Ele não recebeu o pedido no TSE Não havia recebido o pedido no TSE Ele nem havia recebido o pedido E já determinou 24 horas não pasmem, senhores Bom, é o seguinte, eu quero agora Vamos pra Copa Vamos pra Copa, Vamos pra Copa. Giro Vamos. pela Copa a partir de agora podcast da Copa agora na R-Mix com o nosso time campeão Copa do Mundo é nossa aqui na R-Mix é as principais informações você fica por dentro de tudo as notícias desta quarta-feira tivemos Marrocos e Croácia jogo que começou às sete da manhã terminou e terminou como Cleverson
1: terminou empatado em sua estreia na Copa do Mundo o atual vice-campeão Croácia ficou no empate em 0 a0 com o Marrocos hoje no Albbate né pelo grupo F a partida foi escassa de criatividade também sem chances de gols para os dois lados inclusive né sob a liderança de Modric a equipe croata não conseguiu impor o seu futebol né como vem jogando nos últimos tempos aí de da forte defesa do Marrocos
0: Ok, resultados de ontem, terça-feira que jogos aconteceram?
1: Ontem deu zebra a Argentina acabou perdendo para a Arábia Saudita por 2x1 Messi abriu o placar, mas mesmo assim levou a pior, a Arábia Saudita levou a melhor vencendo por 2x1, Dinamarca e Tunísia, o primeiro jogo em 0x0 0 ontem, teve também México e Polônia empatados em 0x0 0. e fechando ontem teve França e
0: Austrália, a França levou a melhor goleada, 4x1 ontem. Dinamarca e Tunísia empataram 0 a 0 para registrar aqui. E é o seguinte, ó, vamos à programação de jogos. Atenção. Confira aqui na rádio do cliente a programação de jogos, os próximos jogos desta quarta.
1: Às 10 horas agora, Alemanha e Japão fazem suas estreias na Copa do Mundo do Se Catar, enfrentando nessa manhã. Nesta manhã. É, pelo grupo aí também é, tudo, né, as duas seleções estão pelo grupo E, né, do Mundial ao lado de Espanha e Costa Rica que também jogam hoje a uma hora da tarde às quatro horas, fechando a rodada
0: tem Bélgica e Canadá você por dentro de tudo e amanhã tem o que? Ah, você sabe, amanhã tem <risos> Bem, tem Brasil amanhã, Sandy Quais são as informações da seleção brasileira, Sandy?
2: Temos como uma escalação Provável, nomes como Alisson, Thiago Silva, Marquinhos Alexandro, Casimiro Lucas Paquetá, Neymar Rafinha, Richarlison, Richarlison e Vini Jr
0: Bom, lembrando que Essa escalação Saiu a lista agora na TNT, é uma provável escalação, a, a, a escalação provável para o Brasil nesta quinta-feira. O jogo começa que horas? Às quatro horas da tarde. Quatro horas da tarde contra a seleção da Sérvia, não é isso? Sérvia. Muito bem, você por dentro de tudo, a qualquer momento a gente volta aqui na Rádio do Cliente, a gente tá acompanhando para trazer para você em cima do lance. Copa do Mundo 2022 O Qatar. Copa!
1: É aqui na Rádio do Cliente. A qualquer momento tem mais Podcast da Copa Assista também no Youtube Arroba Rádio
0: Tudo bem, estamos encerrando o nosso podcast Agradecer demais, obrigado Cleves Oliveira Valeu Regis Valeu Sandy Valeu, Os melhores momentos desse podcast já sabe, Você ouve na rádio do cliente.com.br Você que é empresário Quer dar uma dica para alguém que quer ganhar dinheiro você quer ganhar dinheiro? Olha, dá uma dica legal para quem quer instalar a rádio do cliente. Instalar a rádio do cliente tem mensagens especiais natalinas agora desse fim de ano para dar aquele clima natalino na sua loja. Instale. Pode fazer uma experiência grátis 15 dias. Radiocliente.com.br. Conheça, acesse agora o nosso site. Olha pessoal, siga, siga aqui no YouTube, siga no TikTok em todo lugar. Valeu.